0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique, la
0: politique. L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: là haut sur, sur la colline Cube Radio Bon vendredi de pandémie Aujourd'hui, à la haut sur la colline en quarantaine Chantal Rouleau, ministre de la Métropole et délégué au transport répond aux critiques du Parti libéral, aussi opposition officielle, qui lui reprochait cette semaine son absence dans la crise actuelle. Quant au transport en commun, elle estime qu'il redeviendra populaire après la crise, entre autres grâce à des règles d'hygiène très strictes qui restent à être annoncées par contre. Ensuite, notre chroniqueur environnemental paradoxal, Louis-Gilles Franqueur, fait l'éloge de la moto et dénonce les frais de remisage et de déremisage de la Société de l'assurance automobile. Et oui, les motocyclistes, selon lui, se font avoir alors que la pandémie limite leurs déplacements. Mais d'abord, mais d'abord, nous sommes vendredi, alors c'est le dialogue des barbus. Venez voir dans mon jardin,
0: c'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un
1: peu. oui, Thomas Mulcair est au se bout se du fil. Bonjour. <rire> c'est pas moi qui ai dit ça, c'est mon tonton Thomas, comme dit la chanson. <rire> Et aujourd'hui, on va parler de, de, de plusieurs sujets. D'abord, le déconfinement, Thomas. Est-ce que tu trouves que le gouvernement est trop pressé, surtout pour l'île de Montréal?
2: Ben, je trouve qu'il y a une contradiction. Parce qu'en date d'hier, jeudi, M. Legault était obligé de dire, ben, vous savez, rien n'est gagné à Montréal, on risque d'être obligé de reculer. Mais quatre jours avant, il était en train de donner des dates pour Montréal. Alors, qu'est-ce qu'ils savent jeudi, qu'ils ne savaient pas lundi? C'est ça la question. Pour les parents très préoccupés, des régions de Montréal où il y a une forte concentration de population avec des revenus moyens assez bas, comme Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, les gens vivent en proximité les uns des autres, souvent trois générations dans la même maison, et on a des éclosions importantes sur l'île de Montréal. On ouais. commence à avoir des hôpitaux, Maisonneuve-Rosemont, Santa creb Grini. j'ai lu que le Jewish, l'hôpital général juif, avait des problèmes d'éclosion, c'est et dans, dans l'ouest de l'île, l'hôpital général Lake Shore. Donc, on commence à avoir les mêmes problèmes qu'on a connus dans les CHSLD, c'est hors de contrôle dans les CHSLD, Et je vois les parents très inquiets de savoir s'ils retournent ou pas leurs enfants à l'école le 11 en dehors de Montréal, puis le 19 à Montréal, et d'une manière générale, si on regarde des éclosions comme il y avait une une usine d'Olimel à Yamashiche. Donc, on a une éclosion importante. Et pourquoi? Les gens travaillent les uns à côté des autres. Dès que ça commence, les gens sont asymptomatiques pendant quelques jours. Le temps qu'eux, ils se rendent compte qu'ils sont malades, il y en a combien d'autres qui ont été infectés? Même chose, surtout en économie britannique dans tout ce qui s'appelle usine de traitement de viande et de volaille, deux grandes usines en économie britannique la plus grande en Amérique du Nord, en Alberta, pour le poeuf de l'Ouest. Donc, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a connu avec les paquebots. Ça peut ressemble à drôle de comparaison, mais qu'est-ce qu'il y a en commun? Oui, oui, oui. On est dans un endroit...
1: Les croisières, gros, les gros les bateaux, fermés, bateaux de croisière hein, c'est ça. C'est
2: ça. On, on était là-dessus, puis les gens, une fois qu'ils sont enfermés là-dedans, ça se propage. Un CHSLD, imaginez, c'est imagé, mais imaginez un CHSLD comme un grand bateau fermé, on n'a pas le droit de sortir, et l'éclosion commence, et c'est la fin. Et j'étais très triste cette semaine. Je suis sûr qu'il ne voulait pas mal faire parce que son cœur est vraiment là-dedans, mais il y a une chose qui m'a troublé cette semaine. J'ai oui. vu le premier ministre Legault montrer un graphique. Il a dit « Regardez en bas ici, vous savez, le nombre de cas dans la communauté en dehors des CHSLD, regardez, c'est constant, c'est 8, 10 par jour, c'est pas beaucoup. » Et il dit « Si on oublie ça, puis le « ça », c'était cette énorme courbe au-dessus de oui. tous les patients malades ou morts en CHSLD. » Mais on ne peut pas oublier ça. Ce sont des êtres humains, ce sont des histoires, ce sont des gens qui ont bâti notre pays, ce sont des gens qui sont en train de vivre des horreurs au Canada, au Québec, en 2020. Et on ne peut pas juste les oublier. On est rendu même à faire appel à l'armée qui, on, on est chanceux, est capable d'intervenir un dernier coup de main. Mais il y a quelque chose, Antoine, il faut se l'admettre, il y a quelque chose qui a cloché terriblement dans notre manière de traiter cette crise, cette pandémie.
1: Oui, absolument. Euh, mais je, je, moi, j'ai l'impression que ça va être reporté, le, le ben, déconfinement ben de oui. Montréal. Je ne peux pas concevoir, euh, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, là, que d'abord, euh, est-ce qu'il va y avoir une amélioration si radicale qu'on va pouvoir qu'on, qu'on déconfiner? Je, je, je ne le crois pas. Il y
2: a, il y a des choses qui sont juste à suivre. Hier, la ministre responsable annonçait qu'il y avait avoir du, une, une saison touristique. Et aussi, on annonçait hier qu'il y aura aux affaires municipales, il y aura des camps du jour cet été. Ah oui. C'est intéressant, tant mieux pour les enfants. Mais vraiment, si on n'a pas le droit encore aujourd'hui de se rassembler à, à plus que deux, on peut vraiment parler sérieusement du fait qu'on va avoir des camps de jour. C'est on ça, fait c'est... assez pour savoir que c'est sécuritaire. Peut-être que je porte trop bien mon nom de Thomas, je doute.
1: Oui. <rire> et,
2: et, et, mais je regarde ça. Et je n'ai pas un, un craintif de nature. Non. Je, je, je suis plutôt optimiste dans la vie, mais je regarde ça. Et puis je ne suis pas convaincu qu'on, qu'on a vu juste depuis le début.
1: Parlons de la controverse linguistique maintenant, quotidienne. Oh, oui. Le C'est premier ministre chose. Trudeau qui a justifié oui. euh, des exemptions au bilinguisme décidées par Santé Canada là, sur, euh, en raison de la situation exceptionnelle. Donc sur des certains produits, il n'y a que de l'anglais. Euh, est-ce que tu trouves qu'il s'en est bien sorti? Qu'il, qu'il non, était, euh, c'est inadmissible, non,
2: c'est inadmissible et ce n'est pas un prétexte. Puis je, je vis ce dossier-là pour la petite histoire. Hein. J'étais responsable de la traduction des lois au Manitoba quand la Cour suprême avait rendu sa décision. Donc, j'ai travaillé une couple d'années là-bas, à Winnipeg. J'étais directeur des affaires juridiques à Alliance Québec, mais pendant plus longtemps que ça, j'étais à la direction des affaires euh, juridiques du Conseil de la langue française. Dire que le dossier linguistique, c'est quelque chose que je connais, c'est un euphémisme. J'ai travaillé là-dedans pendant des années et Ben des années. J'étais même même commissaire à la commission d'appel sur la langue d'enseignement. Donc, il y a des sensibilités, oui, il va y avoir des, des cas d'exception. Mais c'est fait tellement allègrement. Et il y a cas après cas. Et il suffit, justement, si on est empathique, puis on comprend les deux côtés. Vous et moi, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus. Il y a énormément de gens dans la communauté anglophone qui disent, écoutez, là, il faut, faut être sérieux. On veut bien que toutes les pancartes routières soient en français. Mais dès que c'est un danger réel et imminent, surtout. puisque dans certaines régions, il y a énormément de touristes, il faut quand même savoir, même avec prédominance du français, mais il faut quand même pouvoir le mettre aussi. – Mais oui, euh, ça, c'est David Birnbaum. Hein. David oui, Birnbaum,
1: le, dé, le député libéral, avait déposé en 2016 une pétition à l'Assemblée nationale réclamant le bilinguisme sur l'affichage routier. En
2: ben, raison ça, de la ça, sécurité. – hum. Lorsqu'il y a des cas de sécurité, puis ça se comprend. Donc, c'est la même chose ici. C'est une question, d'abord et avant tout, de protection du public, cette règle-là. Mais j'ai vécu de premièrement euh, l'histoire des libéraux euh, avec les langues officielles. Ils sont tellement doués de se réclamer de l'héritage de Pierre Trudeau qui a amené la loi sur les langues officielles que c'est très difficile de faire regarder la réalité en face. Écoutez, là, j'étais encore là à la Chambre des communes lorsqu'ils ont essayé de nommer Madeleine Meyer, un ancienne députée provinciale de l'Ontario, commissaire aux langues officielles, puis j'ai eu l'occasion de la questionner en commission parlementaire, je dis, mais vous êtes une libérale, je dis, vous avez contribué à la campagne de Justin Trudeau. Quel degré d'objectivité allez-vous pouvoir avoir pour analyser les faits et gestes du gouvernement libéral en matière linguistique Et sa réponse voulait tout dire. Elle a dit, ben je ne peux pas espacer le, le, le fait que j'ai été libéral toute ma vie. Je la regarde, je dis, ben, c'est peut-être un peu ça le problème. Mm-hmm. Donc, ils, ils ont été obligés de, de, de lui remercier. Puis, ils ont nommé quelqu'un d'autre qui, qui n'est pas trop féroce parce qu'ils ne vont jamais nommer quelqu'un qui est un crusader, hein, comme, comme on dit en anglais, quelqu'un qui veut vraiment se battre, là, mm-hmm. aller jusqu'au fond. et se pour les droits linguistiques. Ce pas une personne comme ça qu'ils vont jamais, jamais mettre. Graham Fraser était capable de se battre quand même à, à l'occasion. Il y en a eu quelques-uns euh, dans l'histoire de cette fonction-là. Euh, on peut penser à D'Iberville-Fortier, par exemple. Mais mm-hmm. d'une manière générale, les libéraux veulent juste que ce dossier-là dedans et M. Trudeau pense qu'il a tourné une page là-dessus, mais c'est le même Justin Trudeau qui, au moment de commencer sa carrière politique, est allé au nouveau plan pour dire, écoutez, on ne devrait plus avoir des écoles françaises et anglaises, tout le monde devrait juste être bilingue, puis on devrait aller à la même école.
1: On a échangé, euh, Thomas, autour de la chronique de Marnie Scoopoff dans le oui. National Post, qui disait, oui. euh, c'est ça, j'écoute les... les les, le bloc est, de euh, côté, se plaindre de cette affaire-là, du manque de français, mais est-ce qu'il préfère être infecté par la COVID que par l'anglais? Hein? Il y avait, oui, qu'est-ce ça. que tu as pensé mais, de cette chronique?
2: Mais je, je trouve ah, qu'elle quel manque de tonalité. <rire> elle comprend littéralement pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'aurait jamais, elle, à avoir peur de prendre une boîte de médicaments ou un, un produit quelconque. Et de ne pas avoir un mot écrit en anglais, ça va toujours être écrit en anglais. On parlait de tantôt, j'ai utilisé le mot empathie. Il faut comprendre un peu comment ça se passe de l'autre côté de la rue pour oui. pouvoir être sensible à ça. Et elle est complètement immunisée contre ça. Elle n'aura jamais à se poser la question. Donc, elle regarde les francophones qui disent hey, « Eh, oh, c'est une question de protection du public, Est-ce qu'on peut avoir du français. » Et elle dit « Mais de quoi vous plaignez? Est-ce que vous préférez être malade? » C'est très peu d'empathie, de sensibilité et de compréhension.
1: Mm-hmm. Et quand on voit au Nouveau-Brunswick à quel point le gouvernement Higgs méprise les Acadiens, en Ontario, Bien, il y a très Higgs peu de Français est... dans les conférences de presse aussi.
2: Ah, en mais tout cas... Doug Ford s'est attaqué. Un de ses premiers gestes, était de s'attaquer directement au Franco-Ontarien. Oui. Et... et... Personne n'a p- pardonné non plus euh, de ceux qui sont restés quoi. Il y en a une qui s'est tenue debout et elle a quitté leur caucus. Mais euh, Caroline Moroney a refusé de dire un mot puis qu'elle ne revient pas après euh, chanter les louanges des, des deux langues officielles en Ontario.
1: Exactement. Il y, y a Jason Kenney, il paraît, que qui euh, vraiment euh, passe de l'anglais au français euh, facilement dans ses conférences de presse. Il est pis... un de
2: ces rares exemples, comme, euh, comme Stephen Harper, un de ses rares exemples de quelqu'un qui, à l'âge adulte, a réussi à apprendre et maîtriser une autre langue. C'est ça. Et, et Kenny travaillait là-dessus. Il s'entourait de francophones. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu hier avec notre directeur national de la défense, oui. le général Vance, et c'était gênant. Ce gars-là n'aurait jamais pu avoir cette fonction-là. À moins d'être bilingue, vous pouvez être absolument certain qu'en accédant à ce poste-là, il avait un niveau de français tout à fait adéquat. Et vous, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun francophone. Il y avait zéro français dans son entourage, zéro français parlé dans son bureau euh, dans une semaine, un ou un mois. Il était gênant. On voyait qu'il y avait déjà eu des cours, un fond de français. Il avait quand même une certaine capacité de dire des choses, mais pas capable de finir une seule phrase. Ah, Et Finalement, oui. quand il a eu une question technique devant le premier ministre Trudeau, il répond Uh, « in English », et là, il se rend compte de ce qu'il a dit, il, il éclate, il dit juste « c'était une blague », et là, il dit « but because it's complicated », alors puis c'est, c'est ça. compliqué, je vais y aller en anglais. Il y a toujours
1: c'est une possible. bonne raison, finalement, à cause oui, de l'urgence, parce c'est, que c'est, c'est compliqué, leur... alors c'est euh, c'est compliqué, compliqué. on n'est on est jamais ça. bilingue, on, on, on confirme ce que, ce, que, ce que, voyons, le, le, le poète disait à propos de, je pense à Gaston Miron, il disait qu'il y a deux langues officielles euh, au Canada. Il y a <rire> l'anglais et le français traduit.
2: <rire> Exactement.
1: <rire> hey, je ne veux pas te laisser euh, partir sans parler de Glenn Murray, qui Glenn euh, Murray s'est déclaré candidat pétanque. à la direction du Parti vert pour remplacer éventuellement Elisabeth <rire> May. Évidemment, on a, on a l'esprit ailleurs actuellement, puis le Parti vert du C'est Canada, sûr. ça intéresse peu les Québécois, mais ça pourrait être déterminant dans plusieurs mois ou dans quelques années.
2: Je vais vous dire, je connais très bien Glenn Murray, mais mais vraiment très bien. Et j'ai même essayé tout pour le recruter pour nous en 2015 au au, au NPD. C'est un Québécois d'origine. Il a fait ses études à Concordia puis à John Abbott, puis il parle parfaitement français. Il fut déménagé dans l'Ouest avec son partenaire et il est devenu conseiller municipal, puis ensuite maire de Winnipeg, un maire très progressiste, extrêmement apprécié. Alors, il déménage à Toronto et rebolote. Il se représente en politique, cette fois-ci avec les libéraux provinciaux. Ouais. Il devient ministre de plusieurs choses. Très compétent, très capable. Et là, il décide de lancer son... J'ai dit qu'ils sur le Parti vert pour remplacer... les Mais je n'ai aucun doute qu'il va gagner. Écoutez, quand il est devenu le maire de Winnipeg, il était le premier maire gay d'un, d'une grande ville nord-américaine. Ah, euh, oui. tout, à fait, tout à fait bien dans sa peau, à l'aise, à le. Il communiquait tellement aisément son confort avec sa réalité que tout le monde l'aimait. Il était élu et réélu. C'est un gars avec énormément de talent, un ancien ministre de l'Environnement pour la plus grande province au Canada, pour l'Ontario. Et ce gars-là, si j'étais Mead Singh ou dans l'entourage de Mead Singh, je serais très nerveux. M. Singh a beaucoup de qualité, mais en matière d'environnement, ce n'est pas son fort. Et ce type-là, il est capable de parler aux gens en termes de développement durable, de notre mode de vie. Parce que les verts, ce n'est pas juste Ben l'environnement. C'est une vision un peu plus large que ça. Exactement. Ils ont eu beaucoup de mal ici au Québec. Glenn Murray est exactement le genre de gars que s'il joue bien ses cartes pourrait faire une torse au Québec. Mark My
1: Word. Bon, Je ben c'est noté, c'est, ça a été dit, donc, le 1er mai euh, 2020, par Thomas Mulcair, ici, voilà. à la hausse sur la colline, c'est en noté. Au lieu
2: d'avoir du muguet, muguet du 1er mai, on a du Mulcair. Du
1: <rire> <moment>. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Thomas. Allez. Bonne allez. fin de semaine, puis bon. au plaisir, bon à ben. vendredi prochain, pour un autre Dialogue des barbus. La hausse sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Cube Radio. Ma prochaine invitée est ministre de la Métropole du gouvernement du Québec, c'est Chantal Rouleau. Bonjour. Bonjour, M. Le Taille. Aussi député de, de Pointe-aux-Trembles. Il se passe beaucoup de choses à Montréal actuellement. Certains disent euh, que le feu est pris à Montréal euh, sur le plan de la contagion. Et, euh, et là, l'opposition officielle vous reproche votre absence. Hein, dans un tweet, on disait même, il serait temps de briser le silence. Qu'est-ce que vous répondez?
0: Ah bon, bien... Euh... Moi, je peux vous dire que dans mon quotidien, je suis euh, euh, régulièrement en conférence téléphonique avec euh, des dizaines, ça peut être 10, 20, 30, voire 100 personnes euh, au téléphone ou ou en visioconférence, à partir de très tôt le matin jusqu'à assez tard euh, dans la soirée aussi, euh, où je suis avec euh, les différents partenaires, soit du milieu économique, soit du milieu de la santé, avec les élus, euh, les élus de l'opposition très souvent. Euh, avec euh, les élus euh, municipaux euh, où on, 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 en fait, dans mon rôle, là, je relais euh, l'information. Là. On, a, on a tous les jours euh, le point de presse du premier ministre là, avec le, les grandes orientations. Oui. Et, puis, euh, et puis moi, ben, j'ai des discussions à euh, journée longue là, sur l'état de situation euh, dans la région métropolitaine et selon les secteurs. Euh, parfois, Mais c'est vrai c'est qu'on vous a pas
1: vu, on ne vous a pas vu prendre la parole comme ministre de la Métropole. Vous n'avez pas été. Euh... Euh, sur les tribunes ou même sur le terrain. Il me semble que je n'ai pas vu, de, de moins que je me trompe. Là.
0: Euh, oui, vous vous trompez. Je suis aussi sur le terrain, mais je n'appelle pas les caméras lorsque je vais sur le terrain. Okay. Euh, je, je rencontre les, euh, les dirigeants, je vois les installations, euh, je vois comment les choses se passent. Je vais, sur, je vais voir dans les, euh, dans les quartiers comment euh, ça se passe, mais euh, non je ne vous appelle pas nécessairement chaque fois que je sors. Et euh, il y a une partie euh, quand même importante de télétravail qui se fait, comme pour tous. Oui, oui. Euh, Et euh, donc, euh, beaucoup euh, au téléphone et en Euh, visioconférence. J'ai un horaire euh, relativement chargé, je vous dirais. Ça débute euh, tôt le matin, vers euh, 7h30, les premières euh, conférences téléphoniques, puis euh, jusqu'en soirée. Il y a des partenaires qui peuvent m'appeler en soirée parce que je suis très disponible aussi. Alors, il y a des gens qui peuvent m'appeler parce qu'ils ont des préoccupations particulières, puis on va en discuter. Plusieurs disent euh, que
1: c'est un peu tôt d'envisager le déconfinement de Montréal euh, le 19 19 mai euh, et et même avant pour pour ce qui est de de certains commerces. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Mais quand on parle de Montréal, on parle de la la grande région métropolitaine. Alors, il y a la moitié du Québec qui euh, se déconfine euh, progressivement, des régions qui qui vont euh, plus rapidement. Euh, Pour Montréal, à cause de l'état actuel euh, de contamination qui qui prévaut à l'heure actuelle, c'est vrai, dans certains secteurs, Là en ce moment, c'est dans l'est de Montréal, au début, c'était plus dans l'ouest. Il faut euh, endiguer cette... euh, La la propagation, il faut s'assurer des meilleures conditions possibles pour procéder au déconfinement. Il y a quand même des des orientations qui sont données pour que les activités économiques puissent reprendre à partir du du 11 mai prochain. C'est dans pas grand temps. Il y a les, les écoles, les CPE, tout le monde se prépare pour cette ce redémarrage là, parce que c'est vraiment un redémarrage on y va très progressivement c'est un mot d'ordre du premier ministre il le répète tous les jours c'est progressif alors oui graduel aussi oui 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 oui, oui, oui. Il faut, c'est graduellement puis il faut vraiment respecter les, les conditions de santé euh, c'est notre première, euh, premier objectif, première prérogative et c'est vraiment un travail euh, d'équipe qui se fait avec euh, l'ensemble des partenaires. Je travaille avec mes collègues, ouais. euh, ministres et députés, je travaille avec les députés de l'opposition, je travaille avec les élus municipaux, avec les, les dirigeants, euh, euh, avec, euh, avec les, les, les gens de l'industrie, chambre de commerce. Euh, qui, Est-ce que vous euh,
1: avez soufflé, euh, Mme Rouleau, quand le premier ministre a dit ben, « peut-être qu'on… » qu'on ne rouvrira pas Montréal euh, aussitôt qu'on le pensait?
0: Ben, je ne dirais pas que c'est un souffle. Je dirais qu'on euh, y va avec la logique des choses. Puis euh, c'est, c'est dans cet cette esprit d'y aller de manière euh, progressive. Il euh, y, a, y a une, une relance, là, un redémarrage qui doit se faire, mais il faut que ce soit fait convenablement, il faut que les conditions soient, soient propices. Alors, il y a aussi un énorme travail qui se fait avec la santé publique, avec euh, euh, la santé-sécurité, euh, au travail aussi pour s'assurer que dans ce retour, euh, ça se fasse convenablement que, qu'on puisse assurer les, les mesures euh, sanitaires et sécuritaires. Alors, il y a oui. des choses qui se mettent en place. A, tous les jours, on a des annonces là, sur qu'est-ce qu'on, comment on va faire ça, comment ça va se passer demain. Mm-hmm. Alors, c'est... Et puis souvent, le premier ministre le dit, ou je ne sais pas qui le dit le premier, mais euh, on construit un avion en plein vol, et puis c'est le cas. Euh, euh, On n'a pas connu cette situation euh, de notre vivant, nous tous. Euh, On on n'a pas connu ça, et euh, et, et, là, on vit avec. Et on apprend beaucoup aussi de cette, de cette expérience.
1: Vous avez été euh, mairesse d'agglomération, de, pas d'agglomération, mais d'arrondissement. Euh, c'est, quelle est la différence entre être euh, mairesse d'arrondissement et d'être ministre?
0: Bien, le fait que je sois j'ai été mairesse, je suis maintenant ministre, je connais bien le rôle des maires. Alors, je connais. Et quelle bien, est la euh, différence? Bien la différence, euh, j'ai euh, j'ai euh, un, un regard euh, Euh, peut-être plus euh, globale. J'allais chercher des outils supplémentaires et j'ai des outils supplémentaires. Lesquels, par exemple? euh, ben, euh, D'être au Conseil des ministres. Euh, euh, C'est déjà quelque chose de bien d'avoir le lien direct avec euh, le Premier ministre, euh, d'avoir cette euh, vue d'ensemble sur euh, sur Montréal, d'être en lien euh, constant avec... euh, la santé, euh, le ministère de la Santé avec euh, les, les PDG euh, des, des CIUS, là, de la santé publique, euh, d'avoir ces, ces, oui. disons, euh, cette possibilité de, de discussion puis d'orientation euh, que je peux euh, donner euh, directement sur, euh, sur le terrain.
1: Est-ce que vous trouvez qu'on a assez testé à Montréal? Est-ce que c'est pas un, un des problèmes euh, ou une des causes du fait que le feu a pris, testé là, pour la COVID-19?
0: Ben, Je ne pense pas que ce soit le nombre de tests nécessairement. Je pense que les tests sont nécessaires parce que ça permet, en termes de statistiques, d'avoir des chiffres précis. Ça va nous servir pour pour le futur. Ça nous permet aussi de voir comment ce ce virus, cette cette fameuse débite peut se propager, de de quelle façon ça ça arrive. Ça permet d'avoir une meilleure connaissance euh, est-ce que euh, plus, euh, plus de... C'est ça, si on l'avait de su avant, tests, peut-être qu'on
1: aurait pu isoler les gens malades euh, ah, ben plus là, rapidement.
0: Savoir avant, c'est facile de savoir avant. Oui. Quand on le dit après, là, c'est très facile.
1: Il
0: oui. n'y euh, a personne qui pouvait savoir avant ce qu'il, fait, ce qu'il faut faire après. Là. C'est, c'est, non, on ne peut pas.
1: Euh, mais, oui. euh,
0: mais il y a des tests, par exemple, dans le secteur de l'Est de Montréal, là, par de Montréal-Nord, on, on, il y a plus de, de tests qui se font. Mais le test ne guérit personne. Et on n'a pas de médicaments pour guérir à l'heure actuelle, vous le savez. Alors, c'est pas le test qui va changer euh, des choses euh, réellement. Le test nous permet d'avoir une meilleure connaissance.
1: Et surtout mais d'empêcher si... la, la propagation, non? D'isoler la personne malade?
0: Hmm. Ben on, c'est parce que le, le, le virus... Euh, euh, on teste des personnes qui ont des symptômes, mais il y a des personnes qui n'ont pas de, septom- de ouais. symptômes. Alors, c'est pas si simple que ça. Euh, D- ouais. on, on...
1: Euh, parlons de transport en commun maintenant, parce que, évidemment, vous êtes euh, ministre délégué au, au transport. Euh, est-ce que vous pensez que l'avenir de, du transport en commun est, est compromis en raison des règles qui sont en place, là, du 2 mètres? Puis, est-ce qu'il ne va, va pas rester une crainte des transports en commun après, euh, après la pandémie?
0: Ben, je ne pense pas. Je pense que le transport en commun demeure extrêmement important. Euh, c'est, c'est quelque chose que ça fait partie de, de, nos, de notre planification, euh, plus de transport collectif. Évidemment que là, à l'heure actuelle, on doit mettre en place des, des mesures sanitaires. Euh, il y a un travail intense qui se fait, notamment par mon collègue François Bonnardel, le ministre en titre sur les mesures pour l'ensemble du transport là, à travers le Québec et le transport collectif. Il y a des travaux qui sont faits euh, de manière très rigoureuse avec la santé publique, avec les différents partenaires du transport collectif euh, pour euh, identifier les meilleurs moyens, les meilleurs, euh, moyens, là, meilleurs euh, euh, outils à mettre en place pour euh, favoriser le transport collectif de manière sécuritaire puis faire en sorte que euh, les gens euh, n'est, n'est pas euh, plus l'utiliser parce que tout le monde ne pourra pas reprendre sa voiture. On va on va remettre euh, sur la route euh, les euh, le transport. D'ailleurs, il y en a encore euh, toujours là, mais euh, qui est utilisé euh, beaucoup moins euh, mm-hmm. à l'heure actuelle euh, qu'avant parce qu'il y a beaucoup moins de monde aussi là, sur. Euh, euh, sur euh, oui, c'est euh,
1: ça. Les, les euh, gens sont à la maison. Oui. Hein?
0: tout le monde est à la maison. Mais on va vouloir que le transport collectif soit utilisé euh, comme, euh, comme on le prévoyait. Ce sera nécessaire.
1: Oui, moi, je m'inquiète, en tout cas. Je, j'ai l'impression qu'on va plus avoir peur du, du transport en commun, puis euh, peut-être qu'on va revenir ben, à la voiture. Ce qui va ben, nous sauver, c'est peut-être, le les... hein? c'est peut-être le ben, télétravail. C'est peut-être le télétravail. Ça va peut-être éviter des, des bouchons.
0: Ben, le télétravail, effectivement, on le découvre. Là. On l'avait... Euh, euh, proposé comme euh, moyen euh, euh, mesure d'atténuation là, dans le cas de, des travaux euh, du REM Puis, euh, bon, il y a des gens qui y croyaient plus ou moins aujourd'hui on voit que ça a un impact quand même important on voit que le, euh, le, le travail euh, nos, nos modes de travail vont changer euh, on apprend des choses de cette euh, crise là et puis, euh, un peu plus de télétravail, sans doute, que ce qu'on faisait auparavant. Puis, euh, pour le, le transport collectif, moi, je vous dirais que je n'aurais pas de crainte. On va remettre en place des mesures, on va proposer des, des façons de faire qui vont, qui vont être très consensuelles euh, et qui vont faire en sorte que les gens vont se sentir en sécurité. Puis, je vous rappelle que...
1: Comme quoi, par une exemple?
0: pandémie, ben euh, ça va sortir prochainement. Je vais laisser euh, les, ceux qui sont en train de travailler euh, ce dossier-là... Euh, nous faire la, la proposition là, qu'on devrait recevoir euh, très prochainement. Alors, soyez sans crainte, on va voir ça rapidement. Mais si vous regardez à travers le monde, parce qu'on parle d'une pandémie, ce n'est pas juste au Québec, ce n'est pas juste à Montréal que ça se passe, là. c'est partout, sur mm-hmm. tous les continents. Et euh, des, des, des pays, euh, notamment, qui sont, euh, qui, qui utilisent, euh, qui, qui ont déjà des, des modes de, de transport collectif. Euh, très avancé, puis euh, ils continuent euh, à prendre le transport collectif. Ils ont mis en place des des moyens, alors c'est ce qu'on va faire, nous aussi.
1: Là, euh, vous avez évoqué le REM, euh, construction du REM, il y a la fermeture du tunnel Mont-Royal, d'après ce que j'ai compris, euh, bientôt, et ça, c'est quand même majeur, euh, évidemment, pour la circulation à Montréal. Ça tombe bien qu'il y ait une pandémie, dans le fond.
0: Ben, ça va, on, on reprend les travaux à partir euh, du 11 mai,
1: ouais.
0: euh, donc euh, le tunnel Mont-Royal sera fermé à partir du 11 mai. Euh, on avait déjà identifié un euh, programme euh, euh, très conséquent de mesures d'atténuation, on met en place les mesures d'atténuation. Évidemment qu'à l'heure actuelle, euh, il y a beaucoup moins de circulation, beaucoup moins d'achalandage, donc euh, euh, les mesures euh, vont, être, euh, vont favoriser beaucoup euh, les personnes qui vont euh, retourner au travail en, en utilisant ces, les, les moyens de transport.
1: Donc, c'est une occasion à saisir?
0: Ben, oui. Alors, euh, c'est, une euh, c'est, c'est disons, un euh, mal pour un bien là, dans toute cette histoire-là. Euh, c'est, c'est une situation... Euh, Il y a des moments extrêmement tristes là, dans, dans la crise là, qu'on vit, là, des moments de, de, un peu de détresse là, pour, pour des personnes... Euh, mais à travers euh, cet événement-là, il y a aussi euh, des opportunités. Et, je vois, moi, et moi, je vois, parce que je vais sur le terrain, puis je vois des choses, euh, des initiatives, de la créativité, des, euh, de la collaboration. Euh, je vois des choses vraiment là, très, très, très belles qui se passent à travers cette crise qui est... Euh, Comme qui, quoi? Qui, 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 qui peut... ben, par exemple... Euh, euh, je suis allée euh, visiter euh, l'hôpital temporaire euh, de La Salle qui vient euh, qui, qui, euh, qui est construit là, à côté de, de l'hôpital de La Salle en, en support parce que l'hôpital est, est rempli là, en ce moment mm-hmm. et euh, il fallait construire un hôpital temporaire ça s'est fait en un temps record, en quelques jours on, on a construit un hôpital moderne, ultra moderne je dirais dans un aréna. Alors, vous imaginez qu'au milieu de la glace d'un aréna, il n'y a ni eau ni électricité. Alors, il fallait un peu d'imagination, un peu de créativité. Il fallait beaucoup de collaboration, euh, d'ouverture. Il fallait euh, accélérer Euh, tout ça avec énormément de rigueur euh, pour construire un hôpital avec des chambres euh, individuelles et assurer une sécurité là, totale, autant pour euh, les, les patients que pour euh, les travailleurs, avec euh, euh, une pharmacie.
3: Euh,
0: mm. alors, vraiment, là, bon, les médias ont été invités à les voir, là, euh, mais j'ai été extrêmement euh, impressionné. Je suis impressionné par le travail des, des, euh, des différents, de, en fait, de l'ensemble des, des travailleurs euh, de la santé et des services essentiels mais au niveau de la santé euh, c'est extraordinaire ce qui se fait
1: Très bien, mais merci beaucoup Chantal
0: Rouleau Je vous remercie beaucoup Je, répète je, vous, que, souhaite, euh, oui. je vous souhaite une bonne
1: journée C'est gentil vous aussi euh, Chantal Rouleau est ministre de la Métropole du gouvernement du Québec, ministre délégué au transport aussi et députée de Pointe-aux-Trente Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline
0: La haut sur
2: la colline
1: la politique, autrement dit, Cube
0: Radio. Louis-Gilles Franqueur.
2: Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
0: Le seul environnementaliste capable de confondre les climats sceptiques L'expert en environnement, Louis-Gilles Franqueur.
1: Louis-Gilles Franqueur est au bout du fil. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour, Antoine. Ça va bien? Ben oui, journaliste en environnement euh, de ton État et ex-vice-président du BAP. Notre écologiste paradoxal, comme je le dis souvent, parce qu'il euh, possède euh, des, euh, des, des, une moto et un VR. <rire> C'est exact. <rire> mais tu la dis qu'il y a des vertus environnementales assez, euh, assez bêtes qui consomment des hydrocarbures. Tu le répètes souvent. Et là, aujourd'hui, tu veux te pencher sur un aspect euh, assez euh, technique, mais important, les coûts du remisage et du déremisage des motos et des VR.
3: — Exactement. Euh, en fait, mais je vais apporter une certaine précision. Beaucoup de gens, comme moi, font de la moto pour une raison bien simple, pour réduire leur gaz à effet de serre.
1: — Ben oui. Avec — ma,
3: Avec ma moto, moi, je fais 3, 3,5 litres aux 100 km. Il n'y a pas beaucoup de voitures, même hybrides, qui font ça l'été. Et comme je roule entre... Euh, et 8000 km l'été. timagines ce que je, j'épargne comme gaz effet de serre? Beau temps, mauvais temps. Moi, mais je trouve oui. que c'est sportif de faire ça. Alors, c'est pas si paradoxal que ça d'avoir une moto, parce que pendant ce temps-là, ah, ça, qui consomme plus, c'est... ça reste
1: dans la cour. En apparence paradoxale.
3: <rire> J'aime bien. Parce okay. que tu es
1: chasseur aussi <rire> et en apparence, ça peut avoir l'air anti-écolo, mais au contraire, ça participe, comme on le dit souvent, d'une saine gestion des euh, des troupeaux.
3: En quelque sorte. Mais tu as raison. Le problème que pose le remusage des motos euh, est, est réel dans le moment, pour une raison. C'est que tu sais, d'habitude, les gens qui ont un véhicule récréatif, c'est-à-dire un motorisé qu'on utilise en camping, qui se promène sur les routes, là, ou une euh, moto, il euh, y a une limite d'air pour tous les véhicules au, au Québec. Si tu remises un véhicule, c'est-à-dire que tu suspends son immatriculation pour un an, euh, au bout d'un an, tu es obligé de fa- d'aller faire faire une inspection mécanique à la Société d'assurance automobile du Québec. Si tu déremises ton véhicule quelques jours avant l'échéance d'un an, là, à ce moment-là, tu viens de suspendre la période, puis tu peux, deux jours après, une journée après, remiser à nouveau. Et là, tu viens d'échapper au coup près d'un an, donc à l'inspection. Mais le problème est le suivant, c'est que, le jour où tu euh, mets fin au remisage de ton véhicule et que tu le réimmatricules le lendemain, tu vas payer pour le mois complet, même si ça a duré 24 heures, l'alternance entre euh, des remisages et le nouveau remisage. Pourquoi? La règle de la société d'assurance automobile est la suivante, c'est qu'ils disent normalement, un véhicule, ce serait plus sécuritaire s'il si, euh, ne restait pas plus qu'un an dans une remise. C'est vrai que les VR, les gens vont les laisser le dehors. Les freins peuvent rouiller. Il peut y avoir des problèmes. Mais une moto, les gens ne laissent pas ça à l'extérieur. Ils gardent ça à l'intérieur. Et là, les problèmes mécaniques, c'est, il n'y beaucoup moins à, à appréhender. Mais la, la SAC, elle, en obligeant les gens à faire cette démarche, elle fait beaucoup de sous.
1: Par exemple. Ah oui. Si, oui est-ce si que si dirais-tu que c'est une sorte d'arnaque ou? Euh?
3: Ben, écoute, je me pose des questions parce que cette année-là, regarde bien, le gouvernement nous dit essayer de ne pas de tourisme entre les régions. Ils ont bon. dit, on va ouvrir les régions, mais tenez-vous-en aux déplacements essentiel C'est oui bien ça. ce qu'ils ont dit hier. Oui. Alors, et le tourisme n'est pas considéré comme un déplacement essentiel par le gouvernement, du moins, non. jusqu'à présent. S'ils changent son discours, c'est autre chose. Mais c'est ce qui fait que beaucoup de propriétaires de motos et de propriétaires de véhicules récréatifs se disent, ben écoute, non seulement le gouvernement nous dit de ne pas se promener entre les régions, mais en plus, il y a des risques, effectivement, à se balader, à aller dans, un peu partout. Ce n'est pas tout le monde qui a les règles de sécurité euh, qu'on trouve à certains endroits. Alors, tu augmentes tes risques. Alors, il y a beaucoup de monde qui se sont dit, cette année, là, le, la moto ou le véhicule récréatif, il va rester dans le garage. Sauf que si tu l'as remisé à l'automne puis tu veux le déremiser maintenant, Par hypothèse, mettons, je je déremise mon véhicule le le, le 5 mai, puis je le remise à nouveau le lendemain. Mais il faut que je paye le mois de mai, au complet. Et ça, ça veut dire, attention, pour une moto, il ne calcule pas un douzième, il calcule un sixième. Une moto de 750 cc, comme la mienne, ce n'est pas une une grosse moto, il y a des machines qui vont jusqu'à... 1500, 1600, 1800, c'est, mmh. c'est une petite moto, mon affaire. C'est une chaloupe de secours sur une grosse. Harley, si tu veux. <rire> Mais euh, il n'en reste pas moins que euh, pour les frais que ça peut donner, c'est que ça donnerait, pour une jour, pour euh, déremiser puis remiser une journée, euh, moi, je me trouverais à payer 122
1: ah, okay. Alors,
3: quand, quand tu calcules, quand, tu a près de 200 000 motos au Québec sais tu que ce ce mois qui charge pour une journée, -hmm. c'est vraiment beaucoup d'argent. Pour les véhicules récréatifs, c'est un douzième. Si tu prends le mois, c'est un douzième. Mais pour les motos, comme les motos, c'est saisonnier, calcule que les motos roulent en moyenne six mois. Alors, ils chargent un sixième. Ça revient très cher. -hmm. Et et, et déjà, en fait, ils chargent 17 du montant d'immatriculation qui coûte, tiens-toi bien, 688 Mm-hmm. pour six mois. Moi, ça me revient, j'ai calculé à 4 pièces par jour pour avoir le droit de faire des économies de gaz à effet de serre en roulant pas avec mon auto, en étant un bon citoyen, va ben, me dire, je vais réduire mes gaz à effet ah, de qu'est-ce
1: serre. Qu'il faire, euh, le, qu'est-ce qu'elle devrait faire, la RAMQ, à ce moment-là?
3: Ben, écoute, moi, ce que je me dis, c'est que ben, la RAMQ n'a pas le pouvoir de faire ça. Oui, ouais, je Femme veux dire, le gouvernement faire... le goût, oui. Oui, c'est le gouvernement parce que c'est un règlement. Moi, je pensais que c'était la société de santé automobile qui imposait ces frais-là, qui avait le pouvoir de délimiter les frais, mais c'est pas ça. Ils m'ont répondu euh, de façon très précise que c'est un règlement qui l'impose et qui impose la même règle partout, pour toutes les sortes de véhicules, le, le, les opérations de remisage, des remisages. Alors, le, moi, je me disais cette année, compte tenu du fait qu'on est dans une période exceptionnelle, il y a beaucoup de gens qui ont d'argent qui sont coincés qui travaillent pas imagine toi s'ils veulent rouler pour économiser ils veulent rouler avec leur moto ils vont être obligés de payer près de 127 piastres pour une journée qui rouleront même pas parce qu'en réalité c'est ton remisage des remisages ça peut être fait sur 24 heures alors Le gouvernement a dû, il a modifié des tonnes de règlements pour les faits de la COVID. Je pense qu'il aurait pu dire cette année, on va accorder une une licence de deux ans au lieu d'un an avant d'exiger l'inspection. Est-ce qu'il n'est pas trop tard?
1: Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce que ça pourrait se faire?
3: Il il pourrait le faire, quitte à remettre l'argent aux gens. Parce que de toute façon, quand, quand tu fais une opération de déremisage, remisage à nouveau faut qu'ils paye la totalité. Là, imagine les gens qui sont coincés et qui se disent ben, « je veux remiser et déremiser ben, ». Il faut qu'ils mettent le 600 sur la table, le 688$ exactement. Ouais. Et le, il va recevoir dans les 15 jours qui suivent un remboursement de sorte que la SAC va avoir gardé son 122$ et 67$. Euh, mais la personne, faut qu'elle mette le, le 688$ sur la table aujourd'hui alors qu'elle est en en situation probablement relativement précaire avec les besoins de la famille ou etc. -hmm. Alors moi, je pense que le gouvernement aurait pu dans ce domaine, pour aider les gens à laisser leur véhicule à la maison, pour être cohérent avec son propre mot d'ordre, de ouais. dire on va limiter le, les, les, les déplacements interrégions, il aurait pu dire qu'on va faciliter le remisage des motos et des VR en faisant en sorte qu'on étend à deux ans sans pénalité le, le, le remisage et le déremisage.
1: Et toi, Alors qu'est-ce ça, que tu entends je... faire cet été, euh, vu qu'il n'est vu que pas possible de se déplacer beaucoup
3: ben, écoute, on avait prévu un voyage dans l'Ouest, ma femme et moi on songeait peut-être à aller en Alaska Mais ben, tu comprends, dans les circonstances on trouve que c'est complètement irresponsable on fera pas ça, le, le, le petit VR il va rester dans, dans le garage hein. oui. il bougera pas euh, par contre, j'ai, mis les, j'ai ré-matriculé ma moto en me disant ben, je vais l'amener au chalet, je vais me promener dans la région ici un petit peu, prendre l'air mais je, je ferai pas de grand voyage cet été, je trouve que Personnellement, ça augmente mes risques à mais moi. Oui. Ce n'est pas, c'est pas juste pour les autres, là, tu comprends mais non, c'est Alors, donc euh, Mais je, si le gouvernement avait facilité les choses, là, je me dis tant qu'à payer 120$ pour, euh, non, montant, autant payer le montant complet, puis je vais je vois l'utiliser. Mais je, probablement que si ça avait été un deux ans, s'ils si avaient rallongé à deux ans la période de remisage sans pénalité, j'aurais probablement laissé dans le garage mais pour oui. un, une année supplémentaire. On, on peut dire
1: le que le motocycliste, les, les motocyclistes se le font avoir, donc
3: Oui, jusqu'à un certain point, oui, parce que euh, ils sont, c'est eux qui sont le plus pénalisés, vu que pour euh, un remisage, un déremisage et remisage sur 24 heures, mmh. on leur charge l'équivalent de 1, de 17 un, un, l'équivalent d'un mois sur 6 de leur euh, prime. Alors que c'est purement théorique. T'sais, en fait, il dit que c'est pour des raisons de sécurité, qu'on exige ce délai d'un an au maximum, au bout de sa première inspection. Mais si à un an, moins trois jours, là,
1: ouais.
3: je, je, je remets ma moto sur la route, puis le lendemain, je la, re, re, les, je la remise à nouveau, je viens d'éviter le coup près d'un an. Puis là, elle vient d'être légalement pour deux ans hors route. C'est ça. Mais, elle ne pas à se détériorer plus parce que j'ai donné 120$ à la SAQ. Tu comprends? Ça oui, ne va pas se détériorer moins. Ça, ça va être même, le même véhicule. Et en plus, les motos, les gens les gardent à l'intérieur. C'est sûr que pour les VR, je me pose une question. Parce que beaucoup de gens laissent, le laissent dans la cour, euh, sous la neige, sous la pluie, les freins peuvent rouiller. Oui, il peut y avoir beaucoup plus de détérioration pour un engin qui est laissé à l'extérieur. Là, je comprends le souci de la société d'assurance automobile. Par contre, pour les motos, sauf rare exception. Il n'y a personne qui laisse ça dehors hein, en hiver. Une moto, ça rouille pas. Ça peut durer 40 ans. Mon mon ancienne moto, quand je l'ai vendue, elle avait 36 ans. Elle roulait super bien. (rire) Alors, mais ça rouille pas, ça passe l'hiver en dedans. Alors, ça voit jamais le sel... C'est tu ne mets jamais de pneus d'hiver là-dessus, c'est toujours avec des pneus d'été, parce que tu roules toujours sur des bonnes conditions. C'est Alors, c'est là que le gouvernement aurait pu au moins faire quelque chose. Les primes sont déjà tellement astronomiques quand tu penses que pour rouler une moto, ça coûte 4 piastres par jour. C'est, ça ne coûte pas ça pour une auto, ça ne coûte pas ça pour un, un VR. Coûte non, mais
1: ça coûte cher en assurance. Ça coûte cher en en frais, quand même, parce qu'il y a tellement de, de blessés et de morts euh, de, liés à la moto, quand même. Je, je pense que c'est oui, ça. Oui. Eh
3: bien, les coûts pour l'assurance automobile sont élevés. mais Moi, je pense que dans le domaine de la moto, il n'y a pas de gros frais de, comment on appelle ça, des frais de, de matériel. Ce de, n'est c'est pas comme une auto. Là. Une auto, tu peux monter une facture de 10-15 000 de dommages, mais pour une, surtout si l'auto, c'est une perte totale et qu'elle est récente. Mais dans le cas des motos, en général, elles ont un certain âge. Le, le nombre mmh. de nouvelles motos sur le marché chaque année, c'est quand même nettement inférieur aux ventes de nouvelles voitures. Alors, c'est surtout les, les, les dommages corporels qui est euh, l'enjeu économique pour la société d'assurance automobile. Mais à ce moment-là, c'est pourquoi c'est tellement différent du marché de l'automobile. Ils auraient dû faire une règle spéciale. Le « no fault » là, dans le domaine de la moto, ça ne devrait pas exister. On devrait avoir euh, des tarifs différenciés selon le risque réel.
1: Oh, Là, tu, ans... tu ouvres un autre champ de chronique, oui. mon cher, puis il faudrait appeler Marc Bellemare pour t'aider. Ça Alors...
3: <rire> fait longtemps que le milieu de la moto ben le oui, demande. as des gens qui ont 40 ans. De... Moi, j'ai, j'ai commencé à rouler en moto à 18 ans. J'ai jamais fait un accident, mais je me suis les 15 Ouais. <rire> Alors, mon risque est certainement pas le même que d'autres catégories d'âge, tu comprends Alors, on devrait avoir des primes ajustées à l'expérience et au, au comment dire, à l'affiche euh, de bons comportement ah, oui. ou de mauvais comportement des automobilistes, euh, des, des motocyclistes si tu as des pénalités de vitesse, si, t'as des, si Tu peux monter un dossier qui ferait en sorte Ben qu'on ajuste la prime au risque réel. Là, on fait payer tout le monde, y compris les gens qui ont un excellent comportement. Et ça, ça décourage une chose. Ça fait en sorte que la plupart des motocyclistes vont être des gens qui voient dans cet engin-là un engin récréatif. Ils se disent, au lieu de faire du golf, moi, je vais faire de la moto. Ça coûte cher, mais je vais me faire de la moto. Si c'était plus en fonction du risque, beaucoup de gens très raisonnables très prudent qui s'achèteront une moto pour parce que c'est moins cher à rouler, parce que c'est agréable pendant six mois, et c'est, ils verraient ça comme un moyen de transport et non oui. pas comme un engin récréatif. Et là, en Allemagne, par exemple, à Berlin, je me rappelle, où les gens ont, en mode, si t'as une moto, tu as accès à toutes les voies réservées d'autobus, de taxi, etc. Et le stationnement est gratuit partout dans la ville. C'est la même chose pour Hambourg et la plupart des grandes villes d'Allemagne. Quand ils ont fait ça donnant des privilèges aux motocyclistes. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un très grand nombre de personnes qui se sont débarrassées de leur voiture, puis qui ont décidé de rouler à moto. Et le nombre d'accidents par moto a décru, parce que tu as une classe de gens très importante qui s'est ajoutée et qui, eux autres, voient ça non pas comme un engin récréatif un peu casse mais comme un moyen de transport qu'on conduit prudemment, mais ben, va du point A merci. au point B, le plus économique. Merci beaucoup, Louis-Gilles.
1: <rire> Ton plaidoyer pour les motocyclistes est entendu, puis ta dénonciation de, 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 des coûts de remisage et de remisage aussi. J'ai l'impression bon, que ben ça. Alors, on, va, on va en entendre bien, parler en fait, pas mal. Je merci. Suis entendu
3: quelque part. Salut, bien. – Merci plaisir.
1: beaucoup. Donc, c'était Louis-Gilles Franqueur, notre euh, écologiste paradoxal ou en apparence paradoxal, journaliste en environnement. Ex-vice-président du BAP, motocycliste, VRiste, il y a toutes sortes de choses, notre logique. Ah, chasseur aussi, j'ai oublié. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.